Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Turpeinen. Ja, turpeinen. Turpeinen. Om du vill se det på finska så är det turpeinen. Turpeinen. <laughs> Men det säger inte jag, så att turpeinen. <laughs> Men ska vi köra eller? Mm, ja, det kan man väl göra. Är de här, ska man slå på dem här? Ja, du kan slå på dem. Mm. Så. Ja. Då borde den vara på nu kanske. Och så kör vi till typ 10. Ja, till 10. Det blir jättebra. Jag är fortfarande så här, hur kommer det gå att prata i 45 minuter? Ja, precis. Men det är, det är inte ditt problem. Det är mitt. Det är sant. I slutet av april arrangerades festivalen Åre Sessions för andra gången. Jag var uppbjuden för att hålla två intervjuer under Åre Sessions Breakfast Talks. På plats i Årebageri så dukade vi upp en scen där jag på fredagen pratade med snowboardåkaren och journalisten Elin Turpeinen från Protect Our Winters och på lördagen med Freeride World Tour världsmästaren Kristoffer Tudell, skidåkaren och surfaren Kajsa Larsson och guiden, äventyraren och entreprenören Kajsa Silov. I det här avsnittet pratade jag med Elin Turpeinen om Protect Our Winters. Jag heter Magnus Olmestad och det här är avsnitt 172 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Och eftersom det i år är fem år sedan jag lade ut det allra första avsnittet så kommer det att bli ett litet födelsedagskalas i form av en Husky After Work på Naturkompaniets event Björnturen. Basecamp för Björnturen och för den här Födelsedags Afterworken blir på Hällasgården utanför Stockholm. Det här går av stapeln lördag den 9 juni och mer information om det här finns på Huskys Facebook-sida. Mer information om det här avsnittet hittar du på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. God morgon och välkomna allihopa till den första av två breakfast talks här på, på Åre Sessions. Och eh, idag så sitter jag här med Elin Turpeinen. God morgon. 
som är här i egenskap av, av dels dig själv men även som ambassadör och aktiv inom Protecta Winters, Pau. Yes. Uh, vem är du? Var kommer du ifrån? <laughs> jag kommer från Dalarna och är snowboardåkare och journalist. Um, jag spenderar mina vintrar i Alperna och uh, åker väldigt mycket bröda. Tre, fyra månader om året spenderar jag där. Den här vintern var jag i Verber. Um, och det jag gör är att jag åker friåkning. Tävlar även lite i uh, kvaltoren till världstoren och uh, resten av året jobbar jag som journalist här hemma i Sverige. Och du är alltså uppvuxen utanför, eller i Bålänge och jag är uppvuxen i Ludvika så det här är nästan Precis. grannar. Ja, väldigt nära. Um, det är inte, eller vad heter det, i Bålänge finns ju Romme. Yes. Men uh, det, det, det är inte jättemycket stora berg och uh, radikala åk och uh, det är kanske inte så här, det första stället man tänker på med vintersport och så. Hur, uh, hur dök berg och åkning och, och vintrar och snö, varför blev det din grej? Ja, jag åkte väldigt mycket i Rom när jag var yngre. Jag bytte till bräda från skidor när jag var tio. Och sen så var det i Rom jag var. Jag vet inte riktigt vart den här längtan till, till Störreberg kom ifrån. För vi åkte aldrig på någon familjesemester eller sådär. Utan vi var ju mest i Dalarna och åkte. Men sen... Åkesbrant i Rom typ. Åkesdröm. Åkesdröm ja, heter han. Jättesbrant. Ja, men precis. Där åkte jag mycket och det är ju väldigt... Det är ju kan det vara? 200 fallhusmeter kanske. Väldigt fina pister och så, men ingen friåkning att tala om alls. Sen så, så det dröjde ganska många år innan jag åkte ner till Alperna. Men när jag väl gjorde det så var ju det otroligt häftigt att se det för första gången. Bergen var ju helt annorlunda mot någonting man sett tidigare. Och eh, mer dramatiska, högre och åkningen var också helt annorlunda. Jag hade ju aldrig åkt utanför pisten när jag kom ner då. För min första vinter. Så jag fick ju lära mig väldigt mycket då. Men det var klassiskt säsongarliv. En klassisk säsong du gjorde det, eller? Ja, men det var det. Eller jag jobbade ju ingenting. Och jag har haft tur att inte behöva jobba någonting i någon av de vintrar som jag har varit ner. Jag kan frilansa lite, men annars så åker jag bara. Och eh, jag fastnade för, för bergen och för åkningen. Att åka på det sättet och eh, att vara i den miljön. Sen ska komma tillbaka till Sverige så skulle man börja jobba igen och så var det höst och så kommer det här suget efter vinter som alltid kommer varje höst. Så då var det svårt att inte vilja åka igen. Så då åkte på en till säsong och sen var man ganska fast. Sen fortsatte det liksom och det fanns alltid mer att upptäcka och det finns alltid mer att upptäcka. Mer saker man vill göra. Det känns aldrig som att man är färdig. Man vill alltid fortsätta. Jag måste också fråga, för jag är ju också breddåkare för att jag började åka tidigt 90-tal eller mitten på 90-talet och sen så kändes det som bräddarna att snowboardsporten dog ut lite och du är ju ganska mycket yngre än vad jag är så varför började, hur, liksom, hur kan det komma så att du gick från skidor till snowboard när du var tio? Det kändes inte så här, det var inte jättevanligt just då. Nej, det var nog inte det. Um, jag tänker att kanske kan det vara så att brädåkningen kom lite senare till Dalarna fast du verkar, så kan det vara. Att vi var lite, lite efter den stora, stora vågen som kom så kom det en lite mindre våg till Dalarna. Um, sen hade jag personer i min närhet som jag kände som började åka bröda, som jag inspirerades av och kände väl att jag ville göra samma sak som dem. Så det fanns ju en liten, liten klick i människor som åkte där i, i Rome och det var det som fick mig att börja. Så började jag knata upp för en liten backe där och försökte åka Top, ner. Topptura i Rome. Ja, men precis. <laughs> um, men för sen har det ju blivit liksom, 
Du har ju Både tack vare din åkning Och passionen där Men även med, med jobbet så har du blivit att För du är ju frilian så du har ju skrivit två åka skidor Och fjälljournal och så vidare Så, när, när, liksom när, så du har ju ändå lyckats vrida det här lite grann Passionen till Ett eh, jobb åtminstone halva året eh, Har det varit liksom givet ifrån, ifrån början Från det att du gjorde din första säsong Att du även skulle eh, Ta åkningen till någonting professionellt Eller åt det hållet Verkligen inte från första säsongen För då var jag ju så ny på alla sätt Allting var väldigt nytt Och jag kände väl att det, det fanns mycket jag inte förstod Och mycket jag behövde lära Och sen att det har blivit som det har blivit nu Att jag kan jobba med det Till en viss del Har ju bara lite grann kommit av sig själv Dels för att jag har en passion för att skriva Och skapa Skapa idé på det sättet Och fota och, och sådana saker Så var det Det föll sig ganska naturligt att det blev att man tog några steg ditåt varje vinter. Och eh, det har varit liksom av en slump nästan allting. På samma sätt som att jag jobbar som journalist i övrigt. Vilket också är en slump. Som livet ibland är. Ja men precis. Och nu ska jag jobba för SVT. Det ska jag göra. Aha. Kul. <laughs> ja det blir spännande. Um, du tävlar ju också. Du kör ju kvaltoren. Mm. Uh, hur, uh, för det känns ju också som ett... Uh, <laughs> ett ganska duktigt stort steg liksom, att gå ifrån att tycka att det är kul att åka till att man faktiskt kan ställa upp i, i stora friåkningstävlingar. Ja, det var för två år sedan så provade jag min första tävling och det var Ride a Cow i Hemavan. Just det. Och då hade jag aldrig tävlat någon i friåkning alls och aldrig tävlat individuellt heller. Och jag hade aldrig varit i Hemavan. Och då gick det väldigt bra där. Jag vann den tävlingen och tyckte att ja, men det här var kul. Det här kan jag göra mer av. Så då åkte jag upp till Riksgränsen efteråt och till NM. Och eh, det gick bra där med. Vann NM också. Så det var en väldigt bra start av, liksom, <laughs> ja. i, i frihåkningstävlandet. Ja. Väldigt bra start. Um, och då året efter så, så kände jag att ja, men då måste jag ju testa kvaltoren. Då. Vilket kändes som ett väldigt stort steg. NM kändes som ett väldigt stort steg mm. för mig också. Jag var jättenervös inför NM. Det kändes... Jag trodde att det skulle bli, och det är det också, det är ju en seriös tävling, det är ett svårare face. Um, dessutom så var det stenhårt det året också. Det var riktigt hårt. <laughs> Men, Vilket år var det du körde Anna? Två år sedan. Två år sedan, okej. Okay, ja. okay. mm. Sen har jag tyvärr varit att jag har behövt jobba i maj varje år sedan dess. Men jag ser fram emot att göra en comeback, förhoppningsvis nästa år. Um, men sen året efter så, så var det kvaltor, tänkte jag. Så jag körde tre tävlingar. Tappade bort med en kombo pallen i de andra två. Och sen skadade jag knät. Och det här var förra året då. Så då kunde jag inte köra någon mer eftersom mitt knä inte riktigt höll. Um, men sen den här vintern så tänkte jag att jag skulle satsa mer på det. Och det har ju gått sådär. <laughs> jag har ungefär kraschat varje tävling tror jag som jag har ställt upp i. Kraschar man inte om man inte satsat kan man tänka. Nej precis. Jag tänkte väl så här att hellre att jag kör ett åk och ställer ner ett åk som är som jag blev väldigt, väldigt nöjd med om jag ställer ner det mm. än att köra ett åk som, som inte är mm. ett, någonting speciellt. Sen handlar det så mycket om nerver och psykiskt och att man ska... Det är ganska mycket mer att tänka på när man tävlar än när man åker vanligt. Det är en helt annan, mm. annan grej. Så man lär sig väldigt mycket från det. Och på så sätt blir det väldigt värdefullt, tycker jag. Det är en bra mm. erfarenhet. Och jag ser fram emot att ställa ner åk nästa vinter. 
Uh, nu sitter du på Årebageri och mitt i, mitt i hjärtat av liksom svensk uh, skidsport och så. Uh, så att nu, för de som sitter här så är det verkligen så här preaching, preaching for the choir. Men, <laughs> men om du skulle här, sälja in när, ja, men när, när, är, när är din åkning som allra bäst? Vad, vad, är, vad, är, grejen för, vad är grejen med snowboardåkning för dig? Mm. Egentligen så gillar jag att åka brant och smalt. Jag tycker att det är kul att åka rennor och eh, det försöker jag göra mycket. Samtidigt så tycker jag det är väldigt kul att gå på tur. Um, och eh, en bra åkdag kan ju vara egentligen vad som helst. Det kan vara de här dagarna när man inte förväntar sig att hitta bra snö och så hittar man väldigt bra snö. Det kan vara de här planerade dagarna när man gör ett åk som man verkligen har sett fram emot att göra. Det kan vara att man utforskar ett nytt ställe tillsammans med vänner som man trivs med. Um, jag gillar verkligen att kanske gå en lång tur Gå några timmar mm. Och komma upp på en topp Och få ett skönt åk ner Ja men verkligen, det tycker jag är jättehärligt mm. uh, när, när hörde du talas om, om PAW Om Protected Winters för första gången Och hur, hur, hur gick det till? Jag kommer ihåg att jag satt uh, Då var jag i Österrike den vintern Och så satt jag och funderade på att uh, man, hör, att man sällan hörde snösportare, andra skid- och braddåkare prata om klimatfrågorna. Vad vi, um, vilken påverkan vi har och vad man kan göra. och så där. Jag tyckte att jag saknade kanske ett engagemang. Och kan, det kanske var jag som inte hörde att det fanns ett. Uh, men jag, jag började tänka så för mig själv. Och då tror jag att jag satt och googlade eller någonting och så fann jag att Pau fanns. Mm-hmm. Vilket jag varit väldigt, väldigt glad över. Men det var innan den svenska etableringen? Det var när det... Nej, det var när den svenska fanns. Okay, okay. Men jag tror att den svenska var väldigt nystartad. Mm. Um, för det kan väl ha varit tre år sedan kanske. Man började ju som Save Our Snow först. Precis. Och sen så gick det över till att bli Paolo. Ja, mm. så de har ju funnits några år. Om man räknar med Save Our Snow-åren. Mm. Um, men det, då var det Pau. Och nej, men jag hade inte hört om um, amerikanska Pau heller. Utan det var väldigt nytt för mig då. Men det var ett par år sedan. Och då så hörde jag mig. Då fick jag kontakt med Johan Algren som bor här i år. Exakt, men som inte är på, på plats nu Nej. i helgen tyvärr. Nej, men precis. Han är inte här, han är på resan. Mm. Så, men han fick jag kontakt med. Han ringde upp mig och sa att det var kul att du är peppad på att vara med. Och så snackade vi och så kom vi fram till vad jag kunde göra för Pau och vad Pau gjorde och hur vi kunde få till någonting. Och sen så, så, så blev det att det fortsatte. Det blev en del av det. Och jag, som sagt, jag var väldigt glad att det det redan fanns. Att eh, hitta människor som, som tänkte lika som, som jag tänkte. Men det kändes det var liksom aldrig någon snack. Det var naturligt att, bli, att själv bli involverad och engagerad. Mm, ja, men det var Istället det. för en passiv supporter. Nej, men jag kände ju redan att mm. jag ville göra någonting. Och eh, ja, men det kändes naturligt. Sen, sen vill man ju hitta en form av att göra saker som, som passar en själv. Det finns ju väldigt mycket att göra inom en sån typ mm. av organisation. Och, och hitta det som funkar för, för en själv var ju en grej också. Uh, din egen medvetenhet kring för du sa att du började lite på egen hand börja tänka kring så här, miljöpåverkan och, och så vidare vad kommer den ifrån? Har den liksom, har alltid haft med dig den eller hur har den utvecklats lite parallellt med ditt intresse för liksom, snö och vintrar och åkning? Den utvecklas ju hela tiden och det finns ju alltid så mycket mer att lära men eh, man blir mer medveten om exakt hur, vilken typ av påverkan som de val man gör har. Och var, vilka valmöjligheter man har och hur man väljer på ett eh, 
klimatsmartare sätt i vissa lägen. Och, eh, men jag tycker att medvetenheten ökar hela tiden och som, som sagt att sträva efter att lära sig mer. Eh, vilket är någonting som jag gör. Och eh, det finns verkligen så otroligt mycket som, som man kan lära sig om. Mm. Eh, men exempelvis olika transportsätt och vad de har för effekt och hur stor skillnaden faktiskt är. För det är klart man kan förstå att ett flyg släpper ut mer än ett tåg. Men hur stor är skillnaden? Det är ju någonting nytt. Mm. Um, kan du, som sagt nu, jag låter hela tiden väldigt gammal när jag håller på att säga så här. Men du, nu är jag äldre än vad du är. Du är inte riktigt lika gammal. Men, men tänker du tillbaka på, kan du liksom tänka tillbaka till din barndom? Att ja, men faktiskt när du var liten så var det ju skillnad på vintrarna då mot vintrarna nu. Är det någonting du du tänker på? Och tror du, att, tror du att det bara är minnet som spelade i ett spratt? Eller kan du liksom tänka att det faktiskt var så? Det är svårt att veta om man minns det på ett sätt som kanske inte riktigt är som det var. Um, men jag tänker man tänker kanske på jularna framförallt när man var liten och mm. tänker att de alltid var vita. Och tänker att de kanske inte är så vita längre. För det är de inte alltid i Dalarna som det ser ut nu. Och... Uh, Sen har du, tänker jag alltid den här att man var ju lite kortare när man var yngre. Ja, att, att snön kanske kändes det var, lite högre. Det var lättare att det skulle vara midjedjup när man är liten knobb. Men eh, absolut, jag tänker tillbaka på barndomsvintrar jag också och tänker att, eh, att det känns som att det var mer snö då. Kanske inte mot i år, men... Nej, denna vinter är ju fantastisk. Att den på verkar många helt magisk. Nu har jag missat den här hemma, <laughs> men, <laughs> men vad man har hört. Eh, men om vi ska återgå till Pau då. Vad, vad kan du berätta om, eh, om Paus historia och och deras eller ert då, er mission och, och vad är det ni varför finns ni och vad är, vad är målet med er gärning? Vårt mål är ju att få snösporten att ta ansvar för sin klimatpåverkan. Det är den meningen vi använder för att beskriva vad vi vill göra. Sen så finns ju Power på flera olika ställen. Vi finns i många olika länder. Det grundades i USA och nu finns vi på många platser i Europa också. Vi hade faktiskt ett global Gathering, eller en liten meetup i Chamonix för två veckor sedan nu. Var du med där? Jag var med. Mm-hmm. Och då träffades vi några representanter för, för varje PAU-organisation i Europa, från varje land. Så. Vilket är väldigt intressant och väldigt givande. Och vi jobbar ju på olika sätt utifrån de förutsättningar som finns i respektive land. Så i Sverige så jobbar vi väldigt mycket utifrån... Vi jobbar mycket med att informera och väcka medvetandehet och eh, sträva efter beteendeförändring kan man säga. Och vi använder oss av sju klimatvägvisare för att eh, förmedla vad vi vill göra. Exempelvis så har vi en som är resmartare, vilket är, vi jobbar mycket utifrån den. Där vi vill eh, väcka medvetenhet kring vilka val man har när man ska resa till sin skidåkning. Och vad man kan välja mellan och vilka effekter de valen får. Till exempel att ett tåg släpper ut mindre än ett flyg och att det är bättre att samåka med bil om man nu ska köra bil och sådär. Och inom den, inom den klimatvägvisan så ryms ju väldigt mycket. Och det, kan, det är ju alla typer av resor som man gör. Och att tänka hur man kan göra dem på det klimatsmartaste sättet. Sen har vi också eh, flera klimatvägvisare som, som vi alltid utgår ifrån i det arbete som vi gör. Så på något sätt så är allt vi gör kopplat till till de punkterna som vi använder oss av. Men det är liksom framtaget så att säga för Protect of Interest Sweden. Det är liksom er, er manual. Det är ingenting som har kommit ifrån 
Jeremy Jones och de i USA. Det har inte kommit från USA och de använder sig inte av dem i nuläget, vad jag vet. Däremot så använder sig de flesta andra länder av, eh, i Europa av dem. Mm. Och det var någonting som vi tog fram här i Sverige först då. Och sen förra året på det globala mötet som var då så delade vi med oss av dem och sen så och det tyckte de alla andra länder var en väldigt bra idé så då har de tagit efter och det har blivit till en grund egentligen i hela den europeiska organisationen så det är men, men ni i Sverige så det känns ändå som att ni fortfarande så att säga, agerar väldigt mycket på gräsrotsnivå liksom. det är mot er, er största målgrupp är liksom utövarna egentligen men finns det någon slags plan att ni ska ta steget får man titta på Protect och Interest i USA så gör de ju väldigt mycket. Ja, så här, de åker till skolor och, och undervisar ungdomar och barn men även jobbar jättemycket mot deras då, senatorer och de är ju väldigt politiskt aktiva. Åtminstone på deras Instagram-flöde. <laughs> uh, um, är det någonting som ligger i... Och det här kommer vi för sig återvända till lite under intervjun så att du behöver inte uh, spoila allt för mycket. <laughs> men, men ligger det i, i uh, fokus också för dig? En, 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 uh, att gå till de stora fiskarna på en gång? Ja, vi jobbar ju ganska annorlunda mot vad USA gör. Vi är ju en egen del i den globala organisationen som, som vi bestämmer ju själva egentligen hur vi vill bygga vår organisation och vad vi tror passar bäst i Sverige. Så vi jobbar olika. Men det vi, ja, och vi har byggt egentligen ganska mycket från grunden och vi har riktat oss mycket till individnivå medvetet. Eftersom vi tycker att det har passat vår organisation och vi har valt att fokusera på det. Och de här klimatvägvisarna är ju också väldigt riktade mot, mot individer. Det är också en fråga som vi ofta får, vad, vad man själv kan göra, hur man kan vara med och påverka. Och då är också en, en bra grej att återvända till, till dem. Då har ni liksom en lättförståelig manual för ett hållbart liv. På Men precis, mm. det gör det väldigt enkelt. Om man ser vad man har att utgå ifrån och man ser vart man kan börja och ta sina små steg till att bli klimatsmartare, att leva klimatsmartare. Så absolut, vi har jobbat för att bygga upp en organisation som, som får större muskler och blir större helt mm. enkelt. Så att vi har mer kraft för att kunna påverka i en större Just. grad. Um, vilket är egentligen kanske nästa steg. Att börja rikta sig mot och göra större, större förändringar. Och rikta sig kanske mot större företag eller branscher på ett annat sätt. Um, om man ska tänka lite på och se lite på, på Pau som... Ur ett varumärkesperspektiv det tycker jag är ganska intressant deras resa för att de har ändå lyckats med att och ing, absolut inget ont om någon annan sån här miljörörelse men, men Pau har på något sätt lyckats och det känns som deras plan har från början att vara att lansera sig som ett inom den här branschen om man ska prata skid och snowboardsporten så har de deras plan varit eh, att lansera sig som ett varumärke som vilket som helst och det, den biten de ju, har de ju verkligen lyckats med och det, nu har ju du en, en Pau-t-shirt eftersom du, du är här i egenskap av ambassadör. Men de har ändå lyckats. De har ju ett bildspråk. Och de har ju... Jag har klistermärke på datorn och på snowboard och på cykel och så vidare. Och de har ju skapat någonting, en, en, ett värde i det här varumärket som folk vill förknippas med. Och man köper en, en t-shirt kanske. Och så har man kanske inte benkoll på exakt. Ja, men vad är det här för budskap? Men då kanske man att det medvetliggör via den vägen. Är det, är det korrekt uppfattat? Eller? <laughs> ja, men jag tror också hur, och hur tänker, du kring, hur tänker du kring den approachen? Um, jag håller med. Det känns som att uh, man gärna vill förknippas med Pau. Man vill gärna kopplas dit om man tycker att det är något bra att stå för. Och jag tänker att det har att göra med hur vi berättar om vinterns framtid. 
och att det är någonting som berör och att man kan relatera till det vi pratar om. Att man själv som, eftersom vi alla inom Pau är passionerade skid- och brädåkare som älskar att vara ute bland bergen och riktar oss mot likasinnade så tror jag att man kan förstå och relatera till det vi pratar om och det vi berättar om och på så sätt känner en ännu större längd eller att man vill förknippas till det på ett annat sätt för att man kan för att man själv känner igen sig. Och jag tror också att det är en del av vad som har byggt upp varumärket till att bli vad det faktiskt är idag. Men om man tittar på hemsidor för, för varumärken och allting så, och ambassadörer och åkare och så scrollar man ner på deras eh, hemsidor där det står så här friends, partners och så vidare. Då är det ju väldigt ofta som power-symbolen dyker upp. Och det är ju väldigt många företag i branschen som som kanske bidrar med någon procent eller med något årligt bidrag eller någonting sånt. Så att det, är ju, det har ju bevisligen varit en bra approach för att nå fram. Och så kanske, kan man kanske tänka att per på 100 sålda klistermärken så kanske det bidrar till att en person en gång väljer ett tåg framför en flygresa. Och då kan man ju tänka att då har det ändå åstadkommit någonting. Precis, då har det ändå blivit någon typ av förändring. Ehm... <laughs> ja. um, din egen syn på den här branschen då, om vi ska prata bransch om jag då med branschen menar ja, med skid- och snowboardvärlden, såväl utövare som eh, varumärken och klädestillverkare och hårdvaratillverkare, destinationer och alla som vill förknippas med den här världen. Och det är ju ganska många just nu, det är, man ser det alltid från bilreklam till eh, banker och försäkringar och whatever. Så att det är ju liksom en, en, en bransch som många vill ha en en del av kakan känns det som. Jag tänker att det är en bransch med inflytande ändå. Kanske mer inflytande än vad någon vågar hoppas på. Men, men, men hur ser du på den här branschen? Vilket ansvar de tar? och Vad som görs bra och vad som är dåligt? Då? Jag tror att det är en väldigt eh, turdelad bransch. För vi delar ju alla förhoppningsvis passionen till naturen, till vintern och till snön. Och förhoppningsvis så strävar vi alla efter att få vara där så mycket som möjligt. Det tänker jag ändå att vi delar inom branschen oavsett till vilken del av den som vi tillhör. Men samtidigt så gör vi ju väldigt mycket saker som är skadligt för den miljö som vi älskar att vara i. Och det är väl egentligen ett, en fråga som, som hela Pau handlar om också. Att vilja vara i naturen men samtidigt behöva göra vissa saker för att kunna vistas där. Men sen klart det finns aktörer i branschen som, som gör saker bättre och som gör saker sämre. Och det finns ju väldigt mycket att jobba på, självklart. Men det, det kommer nog alltid finnas en viss konflikt också, mellan att det är en konsumtionssport att, att åka bräda och åka skidor och, men samtidigt, man behöver prylar, men samtidigt så, så finns det också att man kanske inte behöver exakt så mycket prylar som man alltid tänker att man behöver. Och den här att, man, att företag och aktörer vill främja ökad konsumtion går ju inte riktigt hand i hand Nej. med att vilja bevara den miljö som, som vi har idag och de bergen som vi har och de, de vintrar som vi har. Um, och det, det är klart att det finns mycket att göra och, uh, men som sagt det finns ändå goda exempel såklart. Mm. Är det någonting du tänker alltså, kan du se någon tydlig utveckling har det gått, tycker du att det har gått snabbt eller finns det fortfarande väldigt mycket kvar att göra? Jag tycker att det händer väldigt mycket saker överlag. Jag tycker att eh, det här pratet som jag saknade när jag började googla efter Pau, mm. det finns ju idag. Folk pratar om, om klimatet och eh, 
folk pratar om att åka tåg istället för att flyga. Man pratar om att äta mer grönt. Man, man vill leva ett enklare liv. Och man är medveten på ett annat sätt. Och det händer väldigt snabbt tycker jag. Man kan sitta i, i lyften när någon börjar helt spontant prata om men, klimatet och, och vad man vill göra för att förändra situationen och göra någonting positivt. Och det tycker jag är väldigt häftigt. För det känns som att det har hänt väldigt snabbt. Ja. Och det tror jag finns både hos individer såväl som hos företag. Men det blir ju förstås svårare för ett företag att förändra sin sitt sätt att verka på till skillnad från en individ kanske man har ett större företag att tänka på och man en förändring kan ta längre tid vilket blir till en negativ mm. sak som det behövs förändring Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters sleek leather jackets fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och som destinationer och så, då, hur tycker du att de, hur tycker du att de är, de, är de snabba på bollen eller är de lite, kan du bli frustrerad ibland? Där finns det väl också både bra och dåliga exempel kan jag tycka. Um, någonting som vi på Power debatterat om är till exempel ett flygplatsbygge i, I Dalarna. Då, ja. precis. Uh, vi har skrivit debattartiklar om det och uh, det känns väl kanske inte riktigt som det bästa att göra i dagens läge att bygga en flygplats till exempel um, och uh, men hit det, det finns ju som sagt både, både, både och hit i år är det väldigt smidigt att ta tåget mm. um, spontant som, eftersom jag spenderar inte jättemycket tid i år men spontant känns det väl som att man försöker på ett sätt um, men uh, det finns ju väldigt mycket att göra ja men det är så här, vi sitter ju ett långt kast upp eh, mot berget till, till Skistars kontor här och det är ju, i samma anledning, de har ju storliftar som går på solceller och så vidare, men samtidigt så är Skistar en av de, om inte den största drivande aktören för att få den här flygplatsen, så att det är ju verkligen eh, 
Uh, ja, de, de, det är två steg bak och ett steg fram eller tvärtom ibland känns det som. Precis, och det känns svårt att kunna avgöra om man gör någonting för att man ja, tycker att det är eller? exakt för att man tycker att det är en bra sak eller för att man tror att man kommer att få bättre anseende av att göra det. Uh, och det är en väldigt svår avvägning att göra. Um, jag pratade om det här om, om den här branschen då, den här friluftsautorbranschen ändå är ganska kanske större och mer inflytelserik än vad man kan tro. Och då jag tänker så här, kan du se eh, outnyttjade möjligheter att kanske att den här branschen skulle kunna nå ut och spela över och influera andra sektorer i, i samhället och företag och typ av företag som på ett sätt som inte görs ännu? Det är kanske lite en luddig fråga, men jag vet inte om du förstår vad jag menar. Ja, men det, det tror jag absolut att det kan göra. För det vi gör är nog ändå någonting ganska unikt. Um, på något sätt har vi skapat någon typ av rörelse eller det håller på att skapas en rörelse. Och vi blir eh, väldigt medvetna, vi som skidobrardåkare. Vi, mm. vi börjar förstå vad det handlar om och vi vill göra skillnad. Um, det har märkt, som jag kan säga, som har spelat, spelat över till en annan bransch är ju det här med att till exempel hyra kläder. Um, som till exempel Houdini gör och Rentaplagg, det finns flera exempel. Um, och det är ju ett koncept som... Jag vet att det har pratats om i andra sammanhang, till exempel modebranschen då, som ändå är lite närbesläktad men ändå blir en annan del. Och jag tror absolut att det finns mycket man kan göra. Och vi på Power har pratat mycket om att till exempel samarbeta med andra organisationer för att på så sätt nå ut nå längre och nå personer som vi annars inte når och dessutom få större effekt. För tillsammans så kan man göra mycket mer. Och det är ett steg som vi håller koll på och kikar på nu. Vem tycker du det är viktigast att nå fram till med ert budskap? Allting sitter ju så väldigt mycket ihop. Och jag tror att man kan förändra från alla olika håll. Det är klart att politiken kan göra en väldigt, väldigt stor förändring eh, som drabbar väldigt många. Likaså företag som har, framförallt större företag, kan göra en förändring som, som får större effekt. Men samtidigt så tror jag att det kan börja från andra änden, att vi som konsumenter och utövare tillsammans, om, om vi alla hjälps åt så blir vi en väldigt stor kraft som kan få väldigt stor skillnad och göra väldigt stor påverkan. Så jag tror att man kan styra det från alla håll. Så jag tror inte att man kan välja en specifik del som är viktigast. Utan man måste göra allt. Ja, men jag, jag, tror, jag tror lite grann det, faktiskt. Jag tror att man behöver nå åt olika håll och... Men, men tror, tror du på det här med att den enskilda individen, aktören, konsumenten har, tror du att vi har så mycket makt? I mina mest cyniska, cyniska stunder så tänker jag att vi är bara så här nickedockor som bara fladdrar runt och så bara, ja nu är jag miljövänlig tror jag för att det är något företag som ser åt mig att jag är det. Men i själva verket så kanske man inte riktigt, det handlar om perspektiv så väldigt mycket att man måste zooma ut och se så stora perspektiv så... Eh, ganska luddig fråga kanske, mm. men, men, men eh, har vi har konsumenten makt? Ska vi vara stolta över våra beslut och st- stick to our guns? Ja, men självklart tycker jag att vi ska vara det. Och eh, jag tror att det är lätt att hamna i det som du säger, att man tänker att man som enskild individ inte kan göra någon skillnad. Att det inte spelar någon roll vilka val jag gör, för jag är ändå en så liten del. Men det är ju därför vi har vi, eh, Powerfins, för tillsammans är det som, får det så mycket större skillnad att göra någonting i en större grupp får en helt annan effekt än att göra någonting själv. 
Dessutom så gör det, gör det mycket att vara tillhöra någonting och få en tillhörighet och känna att men jag är inte ensam om att göra det här, det. utan vi är många som gör det. Mm. Och då är det klart att det kan få effekt, självklart. Eh, sen transport har vi redan varit inne och pratat om att tåg är bättre än flyg. Liksom. Men, men, eh, kan du, för du har skrivit lite, du har skrivit bland annat om Lotten Rapp. Fränstas finest <laughs> om, eh, om hur hon tågpendlar när hon ska någonstans. Och, eh, Johan har du pratat om, Tom Oliver som har elbilar och bor här i, i Åre. Hur tänker du kring, kring eh, miljövänlig åkning på det viset? Klimatsmarta transporter? Mm, men tåget är absolut det främsta sättet att eh, transportera sig till klimatsmart på. Om man inte har möjligheten att cykla till exempel. Men jag tänker att de flesta av oss ändå inte bor på cykelavstånd Nej, det är till skidåkningen. <laughs> så, så tåget är absolut det, det bästa ur klimatsynvinkel. Och det finns ju väldigt många möjligheter när man börjar kika på det. Det finns många ställen att ta sig till och eh, det är ju väldigt smidigt. Eh, det är också något som vi försöker kommunicera mycket och eh, försöker, försöker skapa enkla guide, eh, guider kring hur man tar sig till skidåkningen via tåg. För jag tror att det är någonting som många har frågor och funderingar på. Jag tror att det kan kännas som ett stort steg. Att till exempel ta tåget ner till Alperna. Det är mycket att tänka på. Man ska få det att passa ihop med tågtider. Man måste boka från flera olika tågbolag. Och det kan nog kännas som ett stort steg. Hur får man med sig packningen? och Hur kommer man orka släppa med sig? Och, så där. och därför försöker vi jobba mycket med att utveckla sådana guider. Så att det ska kännas som att det blir ett mindre steg till att faktiskt göra det. För det går ju väldigt smidigt och många skidorter har eh, tågräls hela vägen in till byn. Vilket gör det otroligt smidigt. Man slipper transfer och man kommer liksom direkt dit man ska. Eh, samma sak i Sverige. Då har vi ju nattåget upp till, till Riksgränsen till exempel eller Narvik. Jag var själv i Hundalen förra, mm. förra våren. Superhäftigt ställe. Mm. Då går man av mellan Riksgränsen Precis. och Narvik och så turar man in i en dal. Mm. Superfint. Mm. Uh, kom jag på ett tips bara, bara så här för att det var på, ja, men på Radio Godmorgon världen för några dagar sedan så pratade de om just att tågresandet i Europa ökar och det mm. finns ju en resebyrå i typ Kalmar som specialiserar sig på tågresor de borde ni ha samarbete med mm. de borde hjälpa er att ta fram uh... jag tror att vi redan har ah, lite okay. snack med dem ja, om inte helt. nu är det inte jag som har tagit fram <laughs> de här guiderna <laughs> men jag tror att vi har snack med dem ja, vi har tipsat om dem i alla fall mm. Liten parentes. Ja, nej, men jag håller med. Men så, alltså, för det här, är ju, här blir ju liksom ett, ett pussel och ett, en, svårt, en, en svår nöt att knäcka ibland just det här med för det är tid och avstånd och upplevelse som ska liksom på något sätt lyckas att, att eh, samexistera på ett klimatsmart vis och folk, det är mer och mer det här är väldigt upplevelsefokuserat och att man ska Ja, men man vill ut och toppturer och du vill ut och nå alla de här åken och så här, toppturen är en trend nu och sådär. Så, det är fler som gör det. Liksom, säger att jag bor själv i Stockholm och så är det många så här stockholmare som kanske vill... Det handlar inte bara om att man åker kanske ett sportlov eller ett påsklov utan att man kan ju dra upp över en helg och sådär. Men, ja, men då är det ju begränsad tid. Och det är ju inte alla orter som har så här. Jag menar, år är ju definitivt lätt att komma från Stockholm med tåg. Men sen så brukar vi prata riksgränsen och det är typ 16 timmar och sådär. Och att det blir ett. Det där är ju en utmaning liksom. När det tar två timmar med flyget och sen så tar det 16 timmar med tåget. Hur, hur motiverar ni folk till, till det? Liksom? Hur vill ni sälja in det konceptet? Mm. Ja, absolut. Det blir ju en utmaning. Men jag tror att i sånt läge så får man nog fundera ett extra varv om man faktiskt ska åka på den resan. Om du bara har en helg på dig och vill resa så pass långt bort 
Så tror jag man ska tänka till extra varje år om man faktiskt behöver åka på den resan eller om man kan spara de dagarna och få ihop det till en längre sammanhängande period längre fram mm. och faktiskt få tid till att resa med tåg. För jag tror att eh, ibland kanske vi, vi försöker få in för mycket och försöker att eh, göra saker som egentligen kanske inte borde vara möjligt. Det blir liksom, tiden räcker inte till till det, ändå vill vi göra det. Eh, då kanske det är bättre att prioritera bort den just då, spara mer tid, göra en längre sammanhängande mm. grej längre fram. Um, nu hade du missat den här vintern i, i Sverige, men, men uh, det har vi också bara någon sån här lös teori. Har du hört snacket från så här, be- vänner och bekanta att efter en sån här vinter att det har varit så otroligt bra, inte bara i år utan många orter i Sverige, att, att folk kanske har, nej men jag behöver inte åka på den här Japanresan eller behöver inte åka ner till Alperna för att man vill liksom, man, nu kan man typ lika gärna stanna här. Man kan få den där Instagram-svängen ändå. Absolut. Det tycker jag man har märkt väldigt tydligt den här vintern. Att många har hållit sig på hemmaplan. Framförallt kanske här i Åre. Det verkar ha varit helt fantastiskt. Men också hemma i Dalarna mm. har jag märkt att folk har stannat kvar. Och det tror jag att det får en sån effekt att man reser mindre och väljer att vara där man är. Samtidigt så är, finns det ingenting som kan garantera att en sån här vinter kommer igen nästa år. Nej. Men jag tror att den här vintern har nog fått effekten att folk har stannat och velat uppleva det som har varit hemma. Jag har själv känt att det hade varit roligt att få, få vara här och få uppleva den här snön som har varit. Jag, kan säga, jag hade en morgon i, i februari som jag åkte nästan tre decimeter djupsnö i Hammarbybacken. <laughs> det var en spektakulär upplevelse. Mm, <laughs> och apropå Instagram... Kan inte Instagram vara en av de absolut största miljöbovarna? <laughs> just det här att det är en väldigt upplevelsefokuserad bransch och alla, alla de här atleterna och sponsrade ambassadörerna som vi följer och ser upp till. Och de bara, ja ah, men nu är vi i Kanada och filmar gör det här och nu är vi i Japan och nu är vi i Alperna. Och det blir väldigt så här, det är liksom ett, en godisbit som dinglas <laughs> framför ögonen. Och sen så att det... Är det, tycker att det är också en svår nöt att knäcka det där? Va? Att det är lite hyckleri från mm. ibland? Det är nog också både och. För det är samtidigt där man kan få inspirationen till att eh, göra de nära äventyren. Som börjar också bli en trend. Som du pratar om det här med topptur. Det har blivit en grej. Många vill göra det och utforska vad det är och se vad det är. Vilket är jättehäftigt. Det känns också som att det har hänt de sista åren. Att eh, fler vill utforska toppturandet och eh, uppleva det. Och på samma sätt så tror jag och hoppas att det kommer bli en grej att utforska i sin närhet. Det, ja. det har det väl redan börjat blivit. Absolut, och då kan man också tänka som svensk även att man, kan, man behöver inte åka, man kan åka till Norge. Alltså man behöver liksom inte, om man ska åka utomlands så behöver man inte åka så här jätte... Det känns ju definitivt som en trend skulle jag säga. Ja men verkligen. Och jag tror att det är också någonting som kommer från Instagram. Det är klart att det finns det här flödet som kanske inte uppmanar till en klimatsmart livsstil. Eh, som fortfarande pushar för resor till Japan eller Kanada. Men jag tror att den här äh, motrörelsen som håller på att skapas och som är under uppgång ändå blir äh, och kan bli så pass stark att det här andra delen av flödet kanske sidas ut lite mer och inte blir lika attraktivt. För någonstans handlar det ju om trender om att, äh, och saker går upp och ner. Äh, om vi skapar en trend som är mer klimatsmart så tror jag att Instagram mm. kan vara någonting att Just det. Äh, få en positiv effekt från också. Mm. Men det kan ju också bli så här att man kanske vill, vill bräcka den där... Äh, Nederlands upplevelsen som man kollar vad jag kan göra här. Liksom. Exakt. Att det blir lite, ja, kanske. Eh, vi var inne på det här med att det är valår i år också. Eh, hur tror du att det kan spela roll? Vad va är din analys? 
från Pauls perspektiv? Ja, en av de här klimatvägvisarna som jag pratar om är ju att bli mer politisk. Och det är också ett budskap och någonting som vi försöker att jobba utifrån alltid. Och att valår nu påverkar oss i den form att, att vi vill pusha extra mycket för den klimatvägvisaren och att vi kommer att göra någon typ av kampanj för att, inför valet för att väcka uppmärksamhet och medvetenhet kring klimatet och hur man kan göra för att rösta på ett klimatsmart sätt. Exakt hur den här kampanjen kommer att se ut är inte riktigt klart än, men någonting kommer vi att göra. Men jag kan också tänka mig att det blir en utmaning för att miljöfrågan känns i den politiska debatten så är det ju, ja, men det är ju icke-existerande. Det är ju en fråga av 20 som är kopplade till det. Typ. Ja, verkligen. Det är absolut inte en topp fem fråga i de här um, enkäterna. Lagordning. Ja, men ungefär. Eller sjukvård och ja. äldrevård. Och mm. det är, nej, men klimatfrågan kommer ju inte upp alls i den här topp fem som man har hört på enkäter och omröstningar som gjorts. Vilket jag kan tycka är lite märkligt. Jag vet inte riktigt varför det är så. Jag kan inte alls svara för det. Men, men jag tycker att det är väldigt märkligt att det inte är en toppfråga. Vilket den borde vara det. Om man ska försöka zooma in på miljöpolitiken, vad, vad ser du, ja, Nis, Pau eller du Elin, vad ser du som, finns det några positiva förslag eller någonting som är uppe på dagordningen som, som du ändå känner att ja, men det här är ju faktiskt bra på riktigt? Jag har inte jättekoll på något konkret förslag som är öppet just nu. Um, men om vi tänker på det på, vi på paus strävar efter och, um, och pratar om um, så kan man ju tänka på, återigen på det här med tåg då. Uh, det är ett ständigt återkommande ämne men, men det är ju så enkelt det, ja, men det, det är ju det, det är ju ja, och det gör ju så mycket effekt liksom. ja, det, det är ju det som får störst effekt vilket är mm. varför vi har det som, som den punkt som kommer först mm. och uh, det är det som vi pratar absolut mest om um, om man tänker på det så någonting som kanske skulle kunna få, få fler att åka tåg vore ju som en en bra fråga. Eh, kanske en subventionering eller, eller någonting ditåt. Jag vet inte riktigt vad som skulle kunna funka. Men, men jag vet ju att den här tidåtgången kommer inte gå att göra någonting åt. Det kanske en snabb tåg mellan Stockholm och Göteborg kanske inte är den bästa lösningen. Nej. Eh, utan det kanske snarare handlar om att, att göra skillnaden i pris mellan flyg och tåg mindre. Just det. Med eh. rättvis konkurrens. Precis. Uh. Den viktigaste åtgärden då, om du skulle få inflytande inom miljöpolitiken? Du eh. kanske samma svar på det. Ja, jag tror det. Att, eh, som sagt, tåget är en så pass stor faktor och det är så enkelt. Vi har järnvägar. Eh, jag vet att många järnvägar är eftersatta på många ställen i Sverige. Eh, vilket också är något som, som skulle vara viktigt att lägga ner mm. eh, både pengar och energi på att restaurera järnvägar. Mm. För det tror jag skulle göra att tågtrafiken flöt smidigare än vad den kanske gör alltid idag. Och det skulle nog också påverka att fler åkte tåg och sådär. Uh, har du några förebilder själv? Några ledstjärnor som du ser fram med, Eller som du ser upp till? Som du inspireras av? Det finns ju många som gör väldigt mycket bra saker. Jag tycker att Emily Forsberg som jag vet att du har intervjuat, hon, hon har ju ett extremt häftigt liv tycker jag med den här själv, egna odlingen som man gör som blir nästan självförsörjande och ändå att leva på en sån plats bland bergen där man kan göra sin pension mm. varje dag utan att behöva resa. Ja, men de har ju färre och färre anledningar till att åka till andra ställen när de har... Precis, jag tycker att det är väldigt häftigt. Mm. Hon är också en PAU-ambassadör. Um, sen har vi ju, som vi pratade om tidigare, John, eller Johan här i, i Åre och Tom Oliver här i Åre. Det är också två bra förebilder. De gör ju väldigt 
väldigt mycket bra saker för klimatet. Det finns många som gör det. Mm. Och det finns många att se upp till och inspireras av. Uh, hur, hur ser du själv på, på framtiden när det kommer till miljön och vintrarna? Jag tror ju att de kommer att förändras hur vi än gör i, i, i nuläget. Det kommer att hända saker, det håller redan på att hända saker. Um, till exempel det här med i Kebnekaise med Sydutoppen, det är bara ett av väldigt många exempel. Men att ett land får en ny högsta punkt mm. är ju väldigt, väldigt ovanligt. Um, eftersom Sydutoppen då består av en glaciär som håller på att smälta och Nordtoppen är av sten, så kommer ju Nordtoppen ta över som högsta punkt. Man trodde att det här skulle hända förra sommaren, men det gjorde det inte. Och nu vet jag att det var ett gäng forskare uppe där nyligen och gjorde en mätning och att det låg en och en halv meter snö på sydtoppen just nu. Så att det är svårt att se vad som kommer hända i sommar. Men, men någon gång kommer det skiftet att ske. Och det är en stor händelse mm. och till följd av klimatförändringarna som sker. Och glaciärer överlag smälter ju väldigt snabbt idag. Och det är en förändring som man ser. Så det är klart att vintrarna kommer att se annorlunda ut, men, men jag är fortfarande positiv till att de kommer att finnas kvar och att det kommer finnas möjlighet till att åka skida och skidor och bräda även i framtiden. Eh, slutligen då, vad, vad skulle du säga om du skulle ge rekommendationer och skicka med någonting till folk? Vad är den absolut bästa och lättaste förändringen att göra, antingen i tanke eller i handling, för att... Eh, för att sidtoppen ska <laughs> få stanna kvar. Ja, jag tycker verkligen om den här tanken och grejen med att upptäcka sin närhet. Explore your backyard. Jag tycker att det är en, en fantastisk grej. Och jag tror att det är lätt att man missar det man har i sin absoluta närhet. Jag tror att man lätt blir hemmablind och att man um, konstant har den här längtan efter att vilja någon annanstans. Uh, vilket borde vara en ännu stor motivation till att faktiskt stanna upp, kolla vad man har runt omkring sig och se vad man kan göra med det. Um, och, och det tror jag att är någonting som fler skulle kunna göra Lyfta upp nosen från Instagram och ut genom fönstret ett tag Exakt, och se om vad är det där för en liten kulle jag har på fönstret, <laughs> hur tar man köpt där uh-huh. kanske Sådana saker tror jag mm. är viktigt uh, Elin Turpinen, tyck, tack så jättemycket ja, tack och ha en, uh, ha en fin dag i år Ja, tack <laughs> Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 